0: Всем добрый день. Это спецвыпуск подкаста правозащитного центра «Мемориал» и посвящен он памяти нашей коллегии друга Наташи Истемировой, которой сегодня могло бы исполниться 63 года. Утром 15 июля 2009 года неизвестные похитили Наташу около ее дома. Тело было найдено в тот же день в Ингушетии, у села Газиверт. Наташу убили выстрелами в грудь и в голову. Наташа пришла в мемориал в октябре 1999 года, став ведущим сотрудником Чеченском легионе. В это время она сблизилась с Анной Политковской, Станиславом Меркеловым и другими журналистами и правозащитниками. Большая часть чеченских статей того времени – результат ее работы. Активно публиковалась в новой газете после убийства Анны Политковской в 2006 году, фактически заняла ее место в редакции. Через нее проходили сообщения о похищениях и исчезновениях людей, о пытках и убийствах. Для Натальи это был не просто мониторинг. В каждом случае она пыталась помочь людям, обращаясь к властям и придавая преступления гласности. Наташа осознавала грозящую ей опасность. Дважды после бесед с Рамзаном Кадыровым на несколько месяцев она выезжала из России, но потом вновь возвращалась в Чечню. А вот какой помнят Наташу ее друзья, коллеги и семья. Своими воспоминаниями о ней поделится председатель Совета Мемориал Александр Черкасов, член Совета ПЦ Олег Орлов, руководитель нашего грозинского представительства Аюб Титиев, эксперт Международной кризисной группы Екатерина Сокерианская и ее дочь Лана Истемирова.
1: 28 февраля день рождения Наташи Истемировой. Так уж получается, что... Теперь ей уже не становится больше лет, что мы вспоминаем то, что она для нас значила, и видим, что происходит без нее. И главное, пожалуй, здесь в том, что исключительную роль, исключительную заслугу, исключительный труд – не обязательно делает человек исключительный, а может быть совсем не претендующий на исключительность. Таша вообще-то школьная учительница. А что такое учитель? Это человек, который умеет говорить с детьми. Если он не умеет говорить с детьми, какой же он учитель? И, собственно, большая часть ее труда, ее подвига была связана именно с этим. Она умела говорить с людьми. Первый раз, пожалуй, это было в втором году, в зоне остина ингушского конфликта, где творился кошмар. Там же сотни человек были убиты, сотни человек с обеих сторон исчезли. Десятки тысяч стали в итоге беженцами. Была проведена этническая чистка. Но вот приезжает Наташа в этот кошмар. И что? Она видит автобус, в который погрузили людей и собираются куда-то увезти. И, наверное, дальше они исчезнут. А что делать? Она подходит к вооруженным людям, которые охраняют этот автобус, и представляется сотрудницей Красного Креста. И начинает с ними говорить. Начинает с ними говорить, что, в общем, а так нельзя с гражданскими-то. Так делать нельзя ни по таким законам, ни по сетливам, ни по обычаям. И происходит, происходит чудо. Людей отпускают, они были спасены. И у Наташи было много таких эпизодов, когда она ввязывалась в какую-то историю, не понимая, не понимая, что будет делать, и в итоге у нее получалось. Так было в Грозенском поселке самострое Шанхай. Ну, Шанхай – название для как раз таких самостроев, возведенных без согласования с властями. угрозам такого было много. А тут, когда власти решили приводить лицо города в соответствие со своими представлениями, эти представления не очень соответствовали тому, что здесь живут люди. Этот поселок в эти дома, вполне себе это капитальные дома частного сектора, должны были сносить бульдозерами. И Наташа туда рванулась, не имея особенно полномочий и не зная, что же она будет говорить. И это пришло... То, что сказать пришло, потому что она вообще умела говорить с людьми, с разными людьми. Тем чиновникам, которые были при, при бульдозерах, Наташа сказала и объяснила, что вообще-то, понимаете, судя по тем бумагам, которые у вас, если что случится, если что будет не так, крайними будут не начальство, крайними будете вы. Вот подумайте, вам это надо, чиновники, которые были прикреплены этим этому бульдозерному действию подумали-подумали, а потом ретировались вместе с бульдозерами. Наташа мне рассказывала, что не знала заранее, как она будет вести себя в этой ситуации, но она в нее ввязалась. А дальше, а дальше вот это самое умение говорить с людьми на понятном им языке.
2: Ну, а воспоминания Наташи, они Всегда тяжелые. Я часто вспоминаю нашу первую встречу, когда мы с ней познакомились. Это произошло в 2001 году, в конце лета 2001 года. У нас в селе была такая жестокая, можно сказать, зачистка. Все, наверное, понимают, что такое зачистка. Те, кто знаком э, с теми событиями, которые происходили в Чеченской республике. Эта зачистка проходила в течение пяти дней. В селе были задержаны больше ста молодых людей, да и не только молодых, больше ста жителей. Их доставляли на свои фильтрационные пункты федеральные войны, военнослужащие. Проводили какие-то там махинации, можно сказать, допросы, пытки. В общем, эти, почти, эти 100, больше ста человек были искалечены. Но в конце, после этих пяти дней, в заброшенном доме между двумя нашими населенными пунктами были взорваны 5 человек, 5 жителей нашего села. А весть об этом уже распространилась по всей Чечне. Местные жители возмущенные собрались у здания администрации района. Село наше как раз было районным центром. В село к нам приезжали глава администрации республики. Приезжал, приезжал депутат Государственной Думы Чеченской Республики. Но они... Провели мне больше часа, каждый из них в селе. Следом за ними приехали наши коллеги из мемориала, из московской, московского офиса и местная сотрудница мемориала Наталья Эстемирована. Сотрудники администрации района нашего в тот день познакомили нас мы встретились с ними в день утром, когда они приехали. Коллеги мои во главе с Наташей, они пожелали встретиться со всеми пострадавшими в ходе зачистки, с родственниками погибших. Ну, целый день ездили по селу, опрашивали жителей пострадавших, собирали этот материал. Следом за этой зачисткой были еще похищены 8 человек из нашего села. Это событие совпало просто один за другим. Информация об этих похищенных тоже была передана коллегам. Коллеги московские и Наташу, все это записывали. Брали интервью у родственников, аудио-видеозаписи делали. В общем, коллегам Пришлось выехать из республики, потому что комендантский час в то время, вечером уже определенное время запрещалось передвижение. Им нужно было выехать из республики в Ингушетию. Четверо коллег выехали. Наташа осталась ночевать у нас в теле. Мы вечером с ней встретились. Долго проговорили о ситуации в районе, о том, что творят военные. Наташа все это записывала. И в конце нашей беседы она предложила мне работу в мемориале, сотрудничеству. Мы договорились с ней о сотрудничестве. И с тех пор я работаю здесь, а Наташи нет. Ну, в общем, приходится продолжать эту работу.
3: Ну вот про Наташу Истемирова говорят час, да, что она была руководителем Грозненского представительства э, мемориала. Это не так. А Наташа была не способна быть э, руководителем. Она, понимаете, э, ее весь душевный склад не был настроен, чтобы кем-то руководить. Но она была значительно более важным звеном да, в работе мемориала, я бы сказал, что она была мотором, даже, наверное, сердцем нашей работы в Чечне. По своей самоотверженности, по своей нацеленности на немедленность сейчас попытаться помочь тому человеку, который оказался в тяжелой ситуации, вот это и было сердце мемориала. Я сколько раз масса раз помню, как она звонит мне или кому-то еще и говорит, «Ну, Олег Петрович, ну как же так, давайте немедленно, скорее, почему же мы так затянули с тем или иным делом, ну надо же помочь немедленно людям». При этом она одновременно была нацелена на много разных дел, в смысле разных направлений правозащиты. Понятно, что в Чечне в эти годы самое страшное, да, впрочем, как и сейчас, это было похищение, пытки, несудебные казни, самое страшное, да, что можно себе представить. Но она была вот тем, что можно назвать не только вот правозащитницей в узком смысле этого слова, она была, я бы сказал шире, народной защитницей, да. Народной заступницей, вот так бы я сказал. Понимаете, в 2008 году она узнала о том, что в Грозном сносится поселок, самострой, что называется. Да, люди, несчастные люди, у большинства которых были уничтожены дома, бездомные, но вынуждены были в центре города, прямо скажем, незаконно часто, строить некие халупы, где вот они могли и пережить. И вот этот поселок ради благоустройства, ради того, чтобы Грозный был прекрасный, красивый современный город, сносится. Людей выгоняют на улицу. Да? Она со всей силы бросилась в это. За что, в общем, очень сильно, скажем так, получила. Ну, в кавычках получила, скажем, массу упреков и обвинений прямо со стороны Рамзана Кадырова а Тогда же, где-то в 2008, а может даже в 2009 году, незадолго до смерти, нет, все таки это не 2009, даже 2007 был год, она, я помню, начала заступаться за студентов, да? студенты, которые ездят из разных регионов Чечни в Грозный учиться. Они ездили на автобусе, и это очень важно было им не самим добираться, а на студенческом автобусе хотя бы потому, что проезжать безболезненно блокпосты, потому что каждый блокпост представляет угрозу для молодого мужчины. В любой момент могут задержать, придраться к чему-то человеку. Ну, что угодно может произойти с человеком. И вот Наташа бросилась со всей своей энтузиазмом добиваться, чтобы эти автобусы возобновились доставку студентов. Я говорю Наташ, ну, ну, не хватит вас и нас всех, ну, не хватит. Слушайте, у нас одно с другим похищение, у нас секретные тюрьмы, где убивают людей, но ну, мы не можем на таких социальных вещах сосредотачиваться. В Ответ я уже от нее получил вполне заслуженно. Как же так, Олег Петрович, вы не понимаете, насколько это важно, насколько важно защищать и такие права, особенно молодых людей, жителей Чечни. Она была права, она добилась того, что этот автобус, и, вернее, эти автобусы возобновили свои хождения из регионов в Грозный. Вот таким человеком была наша Наташа. При этом я хочу сказать, она не была ни в коем случае вот такой, знаете, суровым фанатиком, забывшим о всей там, не знаю, жизни, жертвующий всем ради вот того, чтобы там заниматься правами человека. Вот такой образ может создаться. Нет, это был живой, веселый человек с удивительным чувством юмора, любившим и умевшим создавать комфорт. Я просто помню, как это было интересно, когда мы в Грозном, а в Грозном 2000 года, ну, это конец 2000 года, зима 2000, 2001 год, мы приходили к ней в гости в Грозный. Вот надо понимать, что такое был Грозный в это время. Это дома, где люди живут, как в пещерах, где нету света подчас, воды, конечно, нету где нет даже отопления, и люди отапливают свои пещеры, просто газ, газ все таки поступал обычно, и вот нагревались какие-то металлические предметы, открытой газовой горелкой, и это вот обогревало квартиру. А квартира Наташи Истемировой была просто с дыркой в стене от снаряда, когда она туда въехала. И вот она эту квартиру сумела очень быстро превратить в что-то комфортное и даже уютное. Приходя из этого ну, страшного, прямо скажем, города к ней домой, мы вдруг попадали в комфорт и уют. Это удивительно. Понятно, почему она это еще делала. Она очень быстро к себе туда же в Грозный вывезла свою дочь. Это было очень важное, может, важнейшее составляющее жизни ее дочь. А ее дочь Лана, которую она любила, обожала, которая ее обожала, у которых были удивительно теплые, дружеские, прямо скажем, они друзьями были с мамой. Отношения очень трогательные. И она, конечно, делала все для того, чтобы Ланка жила в удобных, уютных условиях. И заметим, что Наташа ведь приехала в этот страшный Грозный сама по своему желанию. Ведь у нее там, ее сестра, семья сестры жила, ну, более-менее благополучно, естественно, в Екатеринбурге. А на какое-то время Наташа туда во время боев выехала, и дочь там ее была. Потом, когда Наташа в конце 99-го начала работать в мемориале, она поселилась в... Назране и работала в нашем Назрановском офисе, то есть в Ингушетии рядом с Чечней. там же ее дочка Ланка жила. Но Наташа рвалась в этот страшный город, грозный на тот момент, да, страшный. Она хотела вернуться туда, где она ощущала, что она будет максимально полезна. Она ехала туда, понимая, что там будет очень тяжело, Страшно, но как только стало возможно нам открыть свое представительство в Грозном уже в 2000 году, моментально и сразу же она бросила, в общем, вполне тоже ну, благополучную относительно, как у всех правозащитников, но все-таки благополучную жизнь рядом в мирной Ингушетии, откуда мы туда только наездами приезжали в Чечню, и все поселилось. В Грозном при первой возможности туда а, вывезла ланку. Вот в эту квартиру с дыркой в стене. Потом она переехала в другую квартиру. а На девятом этаже там тоже были разрушены стены, но она была менее разрушена. Но там не работал лифт. Почти, Почти не работал. И там не было воды. И Наташа туда поднимала на девятый этаж ведра с водой. Вот такая жизнь. Это реально жизнь грозного. И вот такую жизнь она сама себе избрала.
1: Последняя история из статьи ⁇ это, пожалуй, зима-весна 8 года, когда вроде бы в Чечне все лучше и лучше. И людей исчезает меньше с зимы седьмого года. Тогда Рамзан Кадыров дал своим стоп-приказ, и исчезновения, похищения людей вдруг практически прекратились. Но вот двух подростков утащили в подразделение нефтеполка, полка по окране объектов нефтяной инфраструктуры, подразделение, которое было недалеко от Наташиного дома. И мать одного из подростков обратилась к ней, Наташа была членом общественного совета, не членом, сопредседателем общественного совета, города Грозного, тогда Рамзан ее назначил. Наташа пошла в нефтеполк. Она не знала, что говорить. И встретил там ее не из молодых кадыровцев, а из старых милиционеров, зову командира подразделения. И Наташа нашла подходящие слова. Со старым милиционером можно было говорить так. Что происходит? Мало того, что задерживают, кого попало, и делают это не по закону. Вроде бы формально все это числится милицией, но ведь чистая махновщина, то, что происходит. Вот задержали подростков. Ну как их задержали? Это все вредили закону. Через день подростков отпустили. Наташа... Опять-таки не знала, что она будет говорить, она по ходу дела нашла подходящие слова. Но она даже не знала имена этих подростков. А мать одного из похищенных, который к ней обратилась, не оставила свои координаты. И потом не связалась, не поблагодарила. Вообще-то, ждать благодарности при такой работе а Наташа ходатайствовала за сотни и сотни. В целом, может быть, и за тысячи людей. Ждать благодарности не приходится. Можно скорее огрести упреки, что, мол, из-за вас к нам ходят люди в форме. Когда люди в форме приходят, чтобы возбуждать уголовное дело по факту исчезновения родственника. А благодарность нет. Ждать не приходится. Вообще, если ждать, то тогда не приходится и жить. Наташа не ждала. Она не ждала благодарности, она не ждала подходящего момента, чтобы жить. Она жила, воспитывала дочь, когда приезжала в Москву, ходила в театр. Вообще была человеком редкой вовлеченности в тот единственный момент, который нам каждый раз дает жизнь. В это самое сегодня. И делала каждая сегодня все то, что могла не откладывая на завтра, не оглядываясь во вчера. Для кого-то это казалось странным, нерасчетливым. Но если подумать, это было очень хорошее вложение своей души. Наташа по-прежнему живет не только в нашей памяти, но и в своей дочери Лане, которую она воспитала, воспитала своей жизнью. И вот уже скоро 12 лет, как мы не вместе, но трудно представить, невозможно представить мемориал, правозащитный центр мемориал в Чечне, не вспоминая при этом Наташу, не ориентируясь на нее, даже не сравнивая, потому что Сравнивать невозможно. Но все-таки как-то понимаю, что мы живем за очень хороших людей, которые делали свое дело и жили свою жизнь вот так, без расчета, что будет завтра. И, может быть, обеспечили нам это завтра. Может быть.
4: Сегодня день рождения Наташи. Если бы она была жива, то к этому моменту мы были бы с ней знакомы 20 лет. Это немало, и годы стирают из памяти многие важные события и переживания. Хотя какие-то, казалось бы, не слишком важные детали остаются с нами надолго. Сегодня мне бы хотелось вспомнить, как я первый раз ночевала Наташе Наташи в Грозном. Был год 2004, я уже несколько уже год назад, как переехала на Северный Кавказ из Санкт-Петербурга, работала в мемориале и часто по рабочим делам приезжала в Грозный, останавливаясь у своих друзей и коллег. Грозный тогда был совсем не таким, как сейчас. Несмотря на то, что военные действия закончились уже в 2000 году, три года спустя восстановление города еще не начиналось. Практически каждое здание пострадало от бомбежек и артобстрелов. Некоторые были полностью разбиты. Руины во многих местах оставались неразобраны. В тот день мы работали в офисе. Закончив дела, Наташа предложила мне переночевать у нее. Жила она на улице Богдана Хмельницкого. Это так называемый микрорайона Подробный. Мы подъехали на маршрутки, потом пошли по дворам. Квартал сильно пострадал от бомбежки. Я помню, в одном из дворов перед домом возмущалась огромная гора мусора. В это время организованно мусор в городе не вывозили. Помню, уже смеркалось, и в сумерках можно было разглядеть, что по куче сюда снуют грызуны в поисках съедобных отбросов. Наташа жила высоко на десятом этаже. Лифт, конечно же, не работал, поднимались пешком, предварительно закупив продукты. Между третьим и четвертым Этажами в коридоре был провал от разорвавшегося снаряда, он был слегка прикрыт досками. Наташна квартира тоже пострадала, еще шел ремонт, но в комнатах и а на кухне, где ремонт был закончен, было тепло и уютно. Наташна дочка Лана, которой в то время было лет десять, с нетерпением дожидалась маминого возвращения. Смугленькая, худенькая девчушка с двумя тугими козичками, развитая не по годам, очень радовалась, что мама пришла, еще из гостей. Но не успели мы раздеться, соседка сказала, что привезли воду. Водопровод тогда еще не работал. Воду приводил водовоз. С ведрами и прочими емкостями мы ринулись вновь на первый этаж и стали таскать воду для кухни, для стирки, для уборки. Мне кажется, никогда в жизни больше эта крезво не бегала с ведрами на десятый этаж и обратно, как в тот день. Очень не хотелось ударить в грязь лицом перед Наташей и ее такими выносливыми соседями, которые шуточками и прибауточками таскали тяжеленные контейнеры с водой наверх. Вот а, запасы воды были пополнены, зашипел чайник, мы сообразили что-то на ужин, и начался длинный ночной разговор. Про что уже не помню, про жизнь, про работу, про наших потерпевших, а значит про похищения, пытки, убийства и всякие страшные ужасы. Пока Ланку не отправили спать, она сидела на кухне, вроде как занималась чем-то своим, но мне казалось, ловила каждое слово. Помню, я все старалась понижать голос, чтобы ребенок не слышал подробности наших недетских историй. Потом Ланка пошла спать, а Наташа что-то все еще живо рассказывала. Я смотрела на нее и думала, почему она живет тут с ребенком? Почему не уедет? Но ну, на ходу, конец не отправит девочку к бабушке в Екатеринбург. Ведь опасно, и быт просто адский какой-то. Наташка все силы отдает работе, выживанию. У нее просто времени нет. А ребенку ж надо развиваться, учиться. Да и просто жить не в атмосфере страшных историй из хроник мемориала. И помню, все-таки спросила Наташа, что ты, Ланку, к бабушке не отправишь? Она посмотрела на меня с таким изумлением и сказала, ну что ты? Как же я без своей мартышки? Когда Наташа погибла, Лане было 16. Сейчас я уже 26. Мартышка закончила один из самых престижных вузов мира, работает в журналистике и правозащите, пишет пронзительные колонки в ведущих изданиях и сама иллюстрирует собственные рассказы. Оказывается, помимо самоотверженной помощи людям и, казалось, бесконечной работы, Наташка успевала проверять уроки, развивать и подсовывать дочери правильные книжки, отвозить к родственникам в село, где можно было напитаться чеченской культурой, во время каникул возила в Питер, в Москву, таскала по театрам, музеям. Главное, она передала ей свой дух, свое обостренное чувство справедливости и своих друзей, которые теперь друзья ее Ланки. А сейчас я понимаю, как ценно то, что ребенок рос рядом с мамой, разделяя с ней ее очень трудную, но полную смысла жизни. Поэтому для меня Наташа – это не только отважный правозащитник, а журналист, стойкий, смелый борец с несправедливостью, заступница. Она для меня удивительная мама, которая в самых сложных условиях смогла сделать для дочери то, что многим не удается в безопасности и комфорте. Наташа, сегодня в твой день рождения я хочу сказать, что у тебя все получилось и что за свою недлинную жизнь ты вырастила замечательную дочь успела сделать добра на 10 жизней. Мы помним тебя и любим.
5: В маме день рождения, конечно же, хочется вспомнить что-то хорошее и светлое. И мне в первую очередь приходит в голову наша поездка в Англию летом 2008 года. Она была вынужденной, поскольку маме до этого угрожали, и нам необходимо было залечь на дно на какое-то время. И эта поездка оказалась, наверное, таким самым последним моментом какой-то такой семейной идиллии для нас. Мы приехали, мы сначала пожили немножко в Лондоне, потом мы перебрались в Оксфорд, и это был просто идеальный город для мамы, она была в совершенном восторге. Мы жили в таком волшебном доме, она называла его <свят> Хогвартсом, это был такой что-то вроде особняка, которым заведовали монашки. И они сдавали комнатки в этом доме студентам, которые писали докторские. И нам тоже там нашлось место. Нас поселили в комнату музыки, которая была в таком полуподвальном помещении. Там стояла пианино и диван, и кровать. И мы там были очень счастливы. Неподалеку от этого дома были университетские... Парки, в которых мы ходили гулять каждый день. Мама даже пробовала ходить на пробежку что я, конечно же, ненавидела. И она просто обожала эти парки, она очень любила природу. Это была ее стихия. Вот все, что связано с природой, даже самый маленький цветочек, который в горшке растет, вот, вот она это все просто обожала. Каждый раз, когда мы были в парке, мы ходили по дорожкам, она. Через каждые 10 метров говорил, Ладно, быстро посмотри, посмотри на эту жимолость, посмотри на это растение, посмотри на цветок, посмотри, как цветет на форму этого дерева. То есть нас как ребенок с абсолютным восторгом смотрела на все эти деревья, которые там уже были несколько сотен лет. И при каждом удобном случае покупала семена, чтобы потом где-то посадить их у нас в квартире грозненской на подоконнике и раздарить знакомым. И... Она меня, я помню, мы съездили с ней в Британский музей несколько раз, поскольку она была учительницей истории. Она просто знала все про все артефакты. Она рассказывала мне про мумии, про э, всякие древнегреческие статуи, и я слушала ее немножко в полухо, потому что мне очень хотелось сходить на, в панковский кампен-маркет и купить там футболку <laughs> с черепами но я никогда не забуду вот этот энтузиазм и вот совершенно какой-то детский восторг, который охватывал ее, когда мы ходили по Лондону и по Оксфорду, и я так счастлива, что у меня есть это воспоминание, что я его как будто отложила в такую шкатулочку, которую я иногда достаю, когда мне особенно грустно и особенно ее не хватает. Я вспоминаю ее лицо, как словно краски вернулись обратно в ее лицо. Она... Мы ходили по магазинам, самым дешевым, потому что, разумеется, у нас не было никаких особо денег. В наш самый любимый магазин был Праймарк, где можно было купить целый гардероб на 30 фунтов. Она ходила в своих любимых джинсах и красивых кофтах с цветами. Я была непременно в своей футболке с черепами, в разорванных штанах, и мы были очень счастливой семьей, которые дали шанс побыть вместе. Это был такой оазис, наверное, в море разрухи и неопределенности, и угроз. И, к сожалению, наверное, это был такой самый последний момент, когда нам... Просто удалось побыть мамой и дочкой без, без работы, без переживаний, без учебы. Мы просто были предоставлены сами друг другу, и мы были очень счастливы.
3: Еще такая яркая особенность Наташи, как, как человека, да, вот ее личные качества. Она всегда была очень элегантной. Она всегда поддерживала себя в форме. Она была всегда очень красивой. Опять же, вспомним Чечня в 2000 году, в 2001, да, какие страшные там вещи происходят. Абсолютно разваленный, разрушенный город. И вот в этом городе идет прекрасная, элегантная, красивая женщина, которая идет, и не знаю, такая может ходить по Бродвею, по там, Тверской улицы в Москве, красиво, элегантно и спокойно, и, главное, спокойно. Во всех э, случаях она была очень спокойна. Вот э, моя жена Таня рассказывает о случае 2000 года, трагический случай, э, когда наш э, друг и тоже правозащитник не мемориалист, но очень близкий нам человек, а Виктор Попков получил смертельное ранение, но на тот момент он был еще жив, и его надо было срочно вывозить из Грозного в Москву. И вот Таня вместе с Наташей идут по разрушенному городу, к больнице, где лежит Виктор, чтобы решать этот вопрос. Они решили его этот вопрос. Но ну вот они идут по какому-то заросшему бурьяном пустырю, справа-слева развалина узкая тропинка – Впереди идет вот Наташа такая, как я говорю, статная, высокая, прямая, э -э, элегантная, сзади идет Таня. И вот она, Таня, мне всегда это рассказывала с удивлением и с некоторым даже смехом, как Наташа вдруг и к ней так легко поворачивается, говорит, Татьяна Ивановна, только смотрите, вот вправо и влево не шагу, а растяжки могут быть. И пошла также вперед, элегантно и как-то спокойно. А вот, вот это такая маленькая черта, которая очень ярко характеризует Наташу. Хотя я помню, я видел Наташу испуганной. Действительно, серьезно испуганной. А вот это было после разговора с Рамзаном Кадыровым. У Наташи было несколько встреч прямых личных с Рамзаном Кадыровым. Две эти встречи представляли смертельную угрозу. А на двух этих встречах просто произошло,
5: ну, не прямое
3: физическое, но фактически столкновение ее с этим, ну, скажем, страшным, безусловно, человеком. Вот когда я, я ее лично видел, это вторая встреча, когда Наташа позволила себе публично в интервью телеканалу рен сказать, ну, что неправильно делают власти Чечни заставляя женщин в обязательном порядке носить платки даже при входе во все официальные учреждения. В конце концов, сказал Наташа, это личное дело каждой женщины. А если кто-то хочет соблюдать традиции, это может быть правильно так делать, но каждая женщина должна выбирать сама, а не каждый сопляк с автоматом, ссылаясь на Кадырова, должен от нее требовать там одеть платок. Вот после того, как показали этот э, сюжет, а Наташа, надо сказать, в этот момент э, возглавляла, как мы договорились с Рамзаном Кадыровым, кстати, мы договорились все вместе, возглавляла Грозненский совет по правам человека. Вот он так сказал, знаете, как хан. Ну, хорошо, вот на встрече с мемориалом. Ну, хорошо. Э, вы так хотите защищать права человека, ну, давайте, я создаю, я создаю. Совет по правам человека, и вот руководитель ну, кто будет? Вот, Истимирова Наталья передо мной сидит, тут защищает всяких бомжей в э, разрушенных домах. Ну вот, она и будет э, руководить. На том, что сказал: да, хорошо, я буду руководить. Она не пробыла на этой должности и полтора месяца. Вот после ее публичного выступления Рамзан Кадыров, э, ее вызвали не Рамзан Кадыров, а мэра Грозного вызвала ее навстречу. На эту встречу неожиданно пришел Рамзан Кадыров, где он, ну, прямо скажем, в пересказе ее, и у меня нет ни малейших а, сомнений в том, что она передавала, прямо угрожал ей, а, вспоминал о том, что она должна думать и о своей дочери, о безопасности своей дочери, а, сказал, что она вообще не будет никогда заниматься правозащитой в Чечне. Ремарка Наташа занималась после этого правозащитой в Чечне и сняла ее с руководителя этого Совета. Не буду повторять, что он говорил, он переходил на прямые угрозы и оскорбления в адрес Наташи. Зная этого человека, мы понимали, что это смертельно опасно. Вот тогда я увидел очень редкий случай, когда Наташа была испугана. Но мы ее вывезли вскоре из Чечни вместе с Ланой, ее дочерью. Дочь после этого, Наташа сама понимая, отправила ее в Екатеринбург продолжать учиться, а потом дочь вернулась летом, тем страшным летом, когда убили Наташу, она просто на каникулы вернули. вернулась в Грозный, и там она застала момент убийства Наташи, своей мамы. Ну вот, вот тогда, я помню, Наташа была испугана, но через несколько месяцев после того, как мы ее вывезли за пределы Чечни и России, Наташа сказал, нет, я хочу вернуться. Моя работа там, в Чечне, и она вернулась. Это был 2008 год, а в июле 2009 года Наташу убили.
0: это самоотдача работе, вот это полное погружение, это готовность вот, бороться, бороться до конца, не останавливаться. Вот всегда было такое ощущение, когда она врывалась в офис, куда-то бежала, что вот весь мир рухнет, если она остановится. Вот все-все-все надо было сделать немедленно, сейчас поехать, написать, рассказать, встретиться, я не знаю, с какими-то чиновниками, силовиками, попытаться им что-то донести, где-то... Не знаю, более жестко, где-то более мягкой, и вот эта несекаемая энергия, и при всем при этом, вот эта какая-то женственность в ней, любовь к жизни. Насчет <złysmith> а... А вот этого, что она могла попытаться где-то, бывало, даже <сёк <diesen> <сёк пристыдить, скажем так. Я помню, у нее же. Было еще очень много таких принципов, например, один из них – это был ее протест, что она никогда не ходила по бывшему проспекту Победы, который потом переименовали проспект Путина. Для нее это просто – это было нечто, с чем она тоже не могла мириться, и она всегда отказывалась ходить по этому проспекту. И когда нам срочно нужно было пешком куда-то пойти, мы там в центре работали, это не на машине куда-то поехать, а вот надо. Пройти. и вот нет, она отказывалась, будь то жара, я не знаю, слякать, неважно что, вот я не пойду по проспекту, и все. это для меня дело принципа, я не буду, и она не ходила по этому проспекту. Ну, а я была молодой, мне хотелось пройти по проспекту, это было удобнее, это было красиво, Ну проспект был красивый, мне по, зако, по закоулкам было неохота ходить, я начинала, ну, Наташ, ну, давай пойдем. Но это короче, ну, я много аргументов пыталась привести, это было бесполезно, это для нее было принципа и дело принципа, и я начинала там шутить, ну, Наташа, мы можем пройтись по проспекту, но с каким-то протестом, и она такая, да, и с каким это? Но ну, я не знаю, мы можем идти, и каждый раз, когда видим табличку с названием улицы имени Путина, я говорю, ты можешь этот свой знаменитый укоризненный взгляд бросить на него, а вот ему будет стыдно. Ну. А вот этот укоризненный взгляд мы часто тоже подшучивали. Это один из рассказов нашего вот тогда, который у нас был руководитель Грозненского мемориала Шамиля. Мы часто собирались, там свободные какие-то минуты, сядем, выпьем чай, ну и какие-то рассказы из прошлого, еще в начале, когда офис открыли, как они работали в этих руинах, выходили, там ходили на чтобы мониторить там, зачистки, какие-то очередные адовые истории. Вот, и они с еще одной сотрудницей из Грозинского мемориала Шамиль и Наташа они куда-то поехали, и был, была какая-то местность, в которой нужно было пройти пешком. Ну, такая, не совсем безопасная, скажем. Если не мины, то снайперы. Вот, ну и Наташа сказала, вот я знаю, я знаю здесь хорошую дорогу, она более безопасна, она короче, вот пойдем по ней. Ну и, говорит, и завела нас в какие-то дебри, говорит, идем такие, уже стрёмно, уже вечереет. И тут мы, говорит, уже начинаем переглядываться. Наташа, ты уверена, что все норму. да 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 я знаю что я делаю мы идем и вдруг тут им под ногами начали стрелять а там как было были высотки и на этих высотках обычно сидели снайперы и я не знаю что у них это было такое развлечение или что и иногда они вот если даже видят что мирные они могли начать вот так вот стрелять рядом от рикошете там или нет но ну, это уже ваши проблемы. И мы, говорит, такие, когда уже поняли, вот, что стреляют, мы, говорит, такие в ужасе. со своей спутницей, они начали там, Господи, что происходит, там, развернуться надо. А Наташа, говорит, стоит, стоит и с, этот, и с таким вот взглядом полным укора, вот, упрека, аля, как же вам не стыдно, вот, товарищи, вот, должно быть стыдно что-то из, из этой серии. То есть она вот пыталась, я не знаю, может, потому что она когда-то была преподавателем, ей казалось, может, она действительно верила, что вот своим этим взглядом, вот, вот, вот она может устыдить даже снайпера. И я вот иногда шутила ей насчет вот ее этого взгляда. И тут я уже чувствовала этот взгляд на себе. И такая шла, Наташа, у тебя больше шансов было бы, наверное, пристыдить этого снайпера чем сейчас меня, поэтому даже не пытайся. И вот так вот мы коротали свою дорогу по переулкам, когда шли тоже разгребать очередную какую-нибудь историю. И таких историй, да, их, конечно, их очень и очень много. При всем вот при этом, как я уже говорила, Наташ, вот с Полный, вот эта отдача этой работы, вот эта неиссякаемая энергия, вот эта женственность. Вот несмотря на весь этот трэш, который происходил вокруг, она еще умела радоваться жизни каким-то мелочам абсолютно, которые мы порой в этой ежедневной гонки не замечали. Например, если мы выйдем куда-нибудь... какие-то не знаю какие-то горные села или вообще, ну в какие-нибудь села. Там очередная история, там кого-то похитили, запытали, да что угодно. Она вдруг могла попросить водителя остановить машину и выяснялась, это, потому что она где-то в поле увидела цветы какие-нибудь полевые цветы, там или и цветок, я не знаю, вот ей все непременно захотелось пойти и сорвать их. То есть она могла устроить во всем этом вот эту паузу, собрать эти цветы, сесть и вот сидеть и, и наслаждаться этими цветами. Таких фрагментов бесконечное количество. И я очень рада, счастлива, что ты есть в моей жизни, Наташа. Что Грозненский офис есть в моей жизни. Это, это было... Это было круто, и ты была очень крутой. С днем рождения. Это был спецвыпуск подкаста Пц Мемориал, посвященный дню рождения Наташи Истемировой.